0: El día 2 de enero... ...del año de nuestro señor... ...1492... ...con fuegos artificiales... ...corridas de toros... ...danzas y canciones... ...el mundo católico festeja... ...la derrota del rey Bobadil... ...y de Granada... ...el último reino moro de España... ...después de 700 años de lucha los católicos de Hispana logran tomar la Alhambra y expulsar de España a los moros y poner fin a la dominación de los invasores musulmanes. Con júbilo, el pueblo católico celebra la unificación de toda España bajo los reyes católicos Dan Fernando de Aragón y Doña Isabel de Castilla.
1: ¡Viva el gran Rey Don Fernando con la Reina Doña Isabel! ¡Viva España y la Castilla llena de gloria triunfante! ¡La ciudad maometana, potentísima granada de la falsa fe pagana es disuelta y librada! ¡Por virtud y la mano armada de Fernando e Isabel! ¡Viva España y la Castilla llena de gloria triunfante! ¡Viva el gran rey Don Fernando!
2: Habiendo logrado la reconquista de España, los reyes católicos Fernando e Isabel se vieron libres para apoyarme a mí, Cristóbal Colón, en mi determinación de encontrar una nueva ruta hacia las fabulosas tierras de la India, la China y de Chipango, es decir, Japón, con cruzar el mar oceánico. Mi deseo de salir de España con mis tres barcos no era solamente el de encontrar oros y otras riquezas, sino también ayudar a los misioneros de la orden de San Francisco a llegar hasta los fines del mundo para predicar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo y de esta manera apresurar la segunda venida de nuestro Señor y el establecimiento de su reino milenial. Pues San Mateo escribe, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Como todo el mundo sabe, nunca llegué ni a la China ni a la India. Pero gracias a la benevolencia de nuestro Señor, nuestras embarcaciones tocaron tierra en lo que para nosotros los europeos fue un nuevo mundo. Allí comenzó una de las aventuras más grandes en la historia, la conquista de las Américas. Tomamos posesión de la española, de las islas de Caribe, en el nombre de España. Después, nosotros conquistadores dominaron los imperios de los aztecas, los incas y los mayas lo que sucedió fue no solamente una conquista política y económica, sino una conquista espiritual, el establecimiento de la Santa Iglesia Católica a lo largo del Nuevo Mundo. Uno de los primeros sacerdotes que viajó a las Américas fue el hijo de mi fiel compañero de viaje, Pedro de las Casas. En lo que sigue, veremos un evento clave, en la historia de este gran hombre de Dios. Hombres valientes de Castilla y de nuestro ilustre capitán Diego de Velázquez, hace apenas un año arribamos a esta bella isla para sujetar estas tierras al gobierno de nuestro benévolo monarca católico Don Fernando de Aragón, y a la Madre Iglesia, gracias a Dios y a Santiago Matamoros, hemos tomado posesión de estas tierras y despojado a los habitantes idólatras que antes eran dueños de esta isla. En esta fiesta de Pentecostés del año de nuestro Señor 1514, estamos presentes para dar gracias a Dios por su bondad para con nosotros. Para esta ocasión hemos pedido a nuestro hermano, el padre Bartolomé de las Casas, que se encargue del sermón. Ustedes todos recordarán cómo el buen padre Bartolomé nos ha servido muy bien como capellán durante nuestra lucha para conquistar esta isla. El diácono ahora leerá el texto en que está basada la predicación del Padre Bartolomé.
3: La palabra de Dios para esta fiesta se encuentra en el libro de sabiduría o eclesiástico 34, 21 al 27. La ofrenda a Dios hecha de cosas vidas, es impura. A Él no le agrada lo que ofrecen los malvados. El Altísimo no acepta las ofrendas de los impíos. Aunque le ofrezcan muchos sacrificios, no les perdona los pecados. Robar algo a los pobres y ofrecérselo a Dios es como matar un hijo ante los ojos de su padre. La vida del pobre depende del poco pan que tiene. Quien se lo quita es un asesino. Quitarle el sustento al prójimo es como matarlo. No dar al obrero su salario es quitarle la vida.
4: La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra en lo más profundo del corazón humano. Esta palabra de Dios que acabamos de leer es como tal espada, pues se ha cortado en lo más profundo de mi ser, la ley de Dios no solamente es como una espada, es también como un espejo donde podemos vernos como somos en verdad. Este texto que hemos leído para la celebración de la fiesta de Pentecostés ha sido para mí como un espejo en el cual no solamente me he visto a mí mismo, sino en el que Dios se ha mostrado en toda su naturaleza precisamente me ha mostrado mi pecado. En este texto, el Espíritu de Dios me ha mostrado quién soy realmente. Permítanme explicarles. Ustedes todos me conocen como el padre Bartolomé de las Casas. Les he servido como capellán y sacerdote por mucho tiempo. Soy nativo de la ilustre Sevilla, hijo de Juan, hijo de don Pedro de las Casas que por muchos años fue fiel acompañante del almirante del mar oceánico Cristóbal Colón. En mi pueblo natal estudié a los pies del gran Antonio de Brija. Además he servido como soldado a nuestra reina Isabel la Católica luchando contra los moros en Granada. En el año 1502, mi padre, Pedro de las Casas, me llevó a las Antillas con el nuevo gobernador, Nicolás de Obando. Conseguí pasaje porque había sacado mi bachillerato de artes en Sevilla y había recibido las órdenes menores de nuestra santa iglesia. Habiendo sido capacitado para servir como catequista, la corona pagó el pasaje a las Antillas a fin de que sirviera como indoctrinador y educador de los indios. Busqué el nombramiento, no porque estaba tan interesado en la evangelización de los indígenas, sino porque quería tener la oportunidad de viajar a las Antillas, y allí, como muchos otros de mis conciudadanos, satisfacer mi sed de tierra, esclavos, aventura, riquezas y fama. En 1506 regresé a Europa. Viajé a Roma, donde fui ordenado sacerdote. El lujo y el libertinaje que encontré en la Ciudad Santa me disgustó mucho, así que decidí volver a las Antillas. Al regresar a Santo Domingo, ustedes me invitaron a servir como capellán militar y como pacificador de los indios en la expedición para conquistar y colonizar esta tierra de Cuba donde nos encontramos hoy reunidos. Como recompensa por haberle servido durante la conquista, nuestro líder, don Diego Velázquez de Cuella, me encomendó una gran extensión de tierra en la cual trabajan como mis súbditos los indios que antes eran los dueños de esta isla. Ahora soy un rico encomendero. Mis tierras producen grandes cantidades de granos, ganado y otros productos que exporto a Jamaica y España. Como sacerdote encomendero, he venido para celebrar esta santa misa en esta fiesta de Pentecostés. En esta fiesta de primeros frutos, hemos venido para presentar nuestros primeros frutos sobre el altar de nuestro Dios. Como sacerdote, es mi deber ofrecer sobre este altar el pan de la Eucaristía pero me siento indigno. Al acercarme al altar, mis manos comienzan a temblar. El texto del libro de sabiduría dice que el que ofrece sobre el altar de Dios lo que es producto del robo y la violencia, se está mofando de Dios. El que ofrece sobre el altar de Dios el pan, que ha sido quitado de los pobres, es como aquel que asesina a un niño inocente en presencia de su padre, para presentar su cuerpo sobre el altar de Dios, como una ofrenda. He sido llamado para ofrecer sobre este altar el pan de la Eucaristía. Pero este pan es pan que ha sido robado del indio. Este pan es el fruto del trabajo, el sudor y la sangre de los indígenas. Es el pan de cada día, por medio del cual Dios quiere dar vida a sus hijos pero nosotros, en nuestra avaricia, hemos quitado el pan, la vida y la sangre de los indios, para enriquecernos nosotros mismos. ¿Cómo podrá Dios aceptar este pan que ofrecemos sobre su altar? Han robado a los pobres, se lo han robado a los indios, y es una abominación ante los ojos de Dios. ¿Cómo podemos ofrecer al Padre, una eucaristía en la cual mezclamos la sangre del cordero con la sangre del indio. Por doce años, yo como conquistador me he servido a mí mismo y no a los indios. En vez de evangelizar a los indios, los he asesinado al quitarles su pan, sus tierras, sus animales, su oro y su libertad. El texto del libro de sabiduría habla de aquel que se burla de Dios ofreciendo sobre su altar el cuerpo de un pobre niño asesinado. ¿Saben quién es aquel de quien habla nuestro texto? Soy yo, somos nosotros todos, y no habrá paz para nosotros hasta que nos arrepintamos y hagamos justicia. En mis pesadillas me viene siempre el recuerdo. De ese día en la aldea de Caona, cuando alguien gritó que los indios estaban mirando nuestros caballos con ojos codiciosos, caímos sobre los indios indefensos con nuestras espadas, lanzas y perros, masacrando a cuatro mil hombres, mujeres y niños. ¿Recuerdan ustedes las últimas palabras del cacique Atuey antes de ser quemado en la hoguera? Él dijo, prefiero morir en las llamas e ir directamente al infierno antes de ser bautizado y pasar al cielo donde tendré que vivir entre personas tan crueles como los españoles. Mis hermanos, no podemos seguir así. Tenemos que ser hacedores y no solamente oidores de la palabra. Hoy renuncio a mis poderes y mis privilegios. Devolveré al indio las tierras, los animales, el oro, todo lo que he quitado. Daré libertad a todos los indígenas que trabajan en sus tierras. Dedicaré el resto de mi vida a luchar por los derechos de los hombres indios que hemos conquistado, esclavizado y oprimido. Y hasta que ustedes, que se llaman cristianos, no hagan lo mismo, no podré darles el pan de la santa Eucaristía. Tampoco podré darles la absolución ni el bendito aceite de la extrema
2: unción. El buen padre Bartolomé se ha vuelto loco. Ha pasado demasiado tiempo bajo el sol tropical. Está hablando las mismas tonterías que Antonio de Montesinos y los dominicanos.
4: Admirables son los designios del Señor. Dios sabe cambiar la maldición en bendición, de trocar la adversidad en nuevas oportunidades. Doy gracias a Dios por la presencia entre nosotros de nuestro hermano, el Padre Luis Cáncer. Dios te ha protegido en tu largo viaje de Puerto Rico a Guatemala. Queremos aprovechar de tus dones lingüísticos y musicales para ayudarnos en nuestro proyecto de efectuar una conversión pacífica de los indios que viven en la zona de Tuzulutlán.
3: El Señor nos ha dado una maravillosa oportunidad de comprobar lo que siempre habíamos intentado, que se puede lograr la conversión de los indios por medios pacíficos, por medio del diálogo, por medio de respeto por su cultura y sus tradiciones, y sobre todo, por medio del amor. Aquí en Guatemala, con la ayuda de Dios, mostraremos a Rey Carlos y a toda la Corte Española que para convertir los paganos no se necesitan soldados, armas y guerras y encomiendas. Solo se necesita la palabra de Dios
4: y el amor al prójimo. Hace seis años, en 1531, salí de España rumbo al Perú, con otros tres hermanos de nuestra orden de Santo Domingo. Nuestra tarea era lograr una reconciliación de nuestros paisanos con los conquistadores de los incas, Pizarro y Almagro. Esos dos sanguinarios asesinos, después de causar la muerte de tantos indios inocentes, Estaban ahora envueltos en una salvaje pelea entre sí mismos para determinar quién sería jefe supremo en el viejo imperio de los Incas. Pero
3: ustedes en realidad nunca llegaron al Perú. No que la voluntad del Señor que hace el plan de Dios eh, era de traerte aquí a Guatemala. Ese era el plan.
4: Así creo yo. En vez de llegar al Perú, su, auf, naufragamos en Nicaragua y ahora nos encontramos aquí en esta tierra llamada Guatemala. Aquí Dios nos ha dado la oportunidad de poner en práctica mis teorías en cuanto a la evangelización pacífica de los indios. Hace años, en la tierra de Venezuela, tuve la oportunidad de mostrar a todo el mundo que es posible evangelizar a los indios sin violencia sin armas, sin soldados y sin la destrucción de su cultura y la abolición de sus lenguas natales. Pero tú sabes lo que pasó.
3: Algo he escuchado, Padre
4: Bartolomé, pero es mejor que me lo cuente usted mismo. Después de renunciar a mi encomienda a mis bienes en Cuba, regresé a España para tratar de convencer al consejo de las indias y al rey del mal que estaban cometiendo los que alegan que el sistema de encomiendas es el mejor método de evangelismo. Sí, quitan tierras, animales,
3: minas y libertad a los indios, alegando que son salvajes, idólatras y caníbales y otras cosas más. Entonces, le dan los terrenos a un soldado español y le dan a él la responsabilidad de enseñar la fe cristiana a los indios que viven en sus terrenos son los mismos indios que antes eran los dueños de aquellas mismas tierras ellos dicen que es la mejor manera de llevar a cabo la evangelización de los paganos pues después de recibir su encomienda el encomendero español debe pagar el sueldo de un cura para bautizar a los indios y enseñarles
4: las verdades de la religión católica. Infelizmente, para recompensar al encomendero por su bondad, los pobres indios son obligados a servirle y trabajar en sus tierras y minas sin recibir ningún pago. Pero el sistema no funciona porque los encomenderos no se preocupan por la evangelización de los indios, sino solo se interesan en explotarlos, eh, robarles, violar a sus mujeres y reducirlos a la esclavitud. Por esto pediste al Rey de España la
3: autorización de establecer una misión en Cumaná, en Venezuela, un asentamiento donde los cristianos de España y los
4: indios podían vivir juntos en paz y armonía. Mi proyecto para fundar un asentamiento en el cual campesinos españoles, frailes franciscanos y dominicos, eh, eh, indios pudieran vivir y trabajar la tierra como hermanos, donde indios y españoles pudieran casarse y establecer una nueva raza donde se pudieran establecer escuelas para enseñar a los indios. En esa colonia, la verdad de la fe cristiana sería comunicada por el diálogo y por el ejemplo de una vida santa y no por la fuerza. Y ustedes recibieron de las autoridades el permiso
3: de usar los terrenos y fondos para llevar a cabo el gran experimento. Eso me han contado. La colonia sí fue establecida, pero lamentablemente duró poco tiempo.
4: Nuestro plan hubiera tenido éxito, si no hubiera sido por la mala fama que teníamos los españoles entre los indios, caribes y huayquerías. Aunque la corona lo había prohibido, es decir, había prohibido la caza de esclavos en los territorios asignados a nosotros, españoles de Santo Domingo y de las islas de Cubagua y Margarita llegaron a Venezuela para capturar a los indios con el fin de venderlos como esclavos. Los barcos españoles llegaron a Venezuela y nuestros paisanos hablaron amigablemente con los indios ofreciéndoles un paseo en sus barcos. Al uh, tener a los indios a bordo zarparon llevándoselos, incluyendo al cacique, para ser esclavizados. Y buscando venganza, los indios huayqueríes pidieron entonces ayuda a los caribes para matar a los españoles. Por eso los
3: indios atacaron el sentimiento misionero en Cumaná y lo destruyeron, desechando a muchos frailes y campesinos. Afortunadamente, usted no estaba presente cuando ocurrió el ataque.
4: Sí, había salido en una de las embarcaciones a buscar provisiones en las Antillas. Pero basta de hablar de proyectos fracasados. Ya usted nos ha ayudado a poner en marcha un proyecto que no será un fracaso, sino todo un éxito. Que así sea, Padre Bartolomé, como usted sabe...
3: Aquí en Guatemala, todos los intentos de los españoles para conquistar la región de Tuzulutlán han terminado en fracaso por la ferocidad de sus habitantes. Tuzulutlán quiere decir tierra de batalla. Hemos estudiado las costumbres y la cultura de sus habitantes. Los mayas que viven en Tuzulutlán son amantes de la música y la poesía. Por lo tanto, he traído de México músicos de la región de Flascala, a los cuales les he enseñado cantos, poesías y coplas. En su idioma, el quiché, estas
4: coplas se llaman plepanastre. Padre Luis, le han dado los indios el gran don de aprender las lenguas más difíciles. Usted ha utilizado este don para componer canciones y coplas que relatan las historias bíblicas y las verdades de nuestra santa fe.
3: Les hemos enseñado estas canciones a los grupos de indios cristianos y los hemos enviado al mercado de la ciudad de Cobán con los músicos para cantar el mensaje del Evangelio a los habitantes del pueblo y a su cacique.
4: Sí, Padre Luis, al proclamar el Evangelio a los mayas eh, en su propio idioma, al usar su propia música, los instrumentos de su propia cultura, se enseña que Dios los ama, pues respeta su cultura, su lengua, sus costumbres. Dios es el Dios de todos los pueblos y de todas las culturas. Para proclamar el Evangelio no es necesario imponer la cultura de los evangelizadores a los evangelizados. No es necesario destruir la cultura de los mayas para comunicarles el Evangelio. Tampoco es necesario, como dicen algunos, que primero los indios tengan que renunciar a su cultura y convertirse en españoles, y después de eso convertirse al cristianismo. Uno puede seguir siendo maya y a la vez ser cristiano verdadero, se
3: quedó el cacique de Cobán tan asombrado con el mensaje que proclamaron los cantantes, que les preguntó? ¿De quiénes aprendieron esas coplas? Los cantantes contestaron, de los españoles que se visten de negro y blanco, que no comen carne y que rehusan bienes materiales, como mantos elegantes, y cosas con plumas y cacaos, no están casados, ni tampoco son pecadores porque no abusan de las mujeres, no llevan armas, no que pasan el tiempo cantando alabanzas a Dios día y noche. Así, el cacique nos ha enviado una invitación para visitar Cobán y para hablarle de nuestro Dios a él y, a, y de su Hijo
4: Jesucristo. Gloria a Dios, la tierra de Cobán no será llamada más Tuzulutlán, tierra de batalla, sino verá paz, donde se proclama el evangelio con amor y sin violencia. Allí habrá paz verdadera.
2: Y así fue, la tierra de Tuzulutlán fue evangelizada con la ayuda del TUM, las sonajas y Cascabeles Utilizados para cantar las coplas. Por la predicación de los padres dominicos, la tierra de batalla se convirtió en una región conocida como Verapaz. Los indígenas de siete mil familias que vivían en 15 pueblos llegaron a ser cristianos, no por la fuerza, sino por medio de la proclamación del Evangelio de las casas pidió a los indígenas que trajeran sus ídolos para ser quemados. Los viejos centros de, de idolatría fueron destruidos, pero los caciques siguieron gobernando a sus súbditos con los mismos derechos y obligaciones de antes. Los castigos fueron administrados por los caciques y no por los españoles. Don Juan de Chamelco, un cacique convertido, fue reconocido por el emperador como gobernador de toda la provincia.
0: Eminentes padres de la Santa Iglesia, Estimados miembros del, de los, del Consejo de las Indias, honrados doctores de la ley, nuestro soberano, el rey Carlos V, nos ha convidado aquí a la ciudad de Valladolid en este mes de abril del año 1551 para escuchar los argumentos del eminente doctor Juan Quines de Sepúlveda y también del obispo de Chiapas, el padre Bartolomé de las Casas. Esta es nuestra segunda reunión. En agosto del año pasado, nos reunimos aquí para escuchar las opiniones del doctor Sepúlveda y también del padre Bartolomé sobre la legalidad de las encomiendas, los derechos de la conquista, la esclavitud y los métodos que se deben utilizar en la conversión de los indios. El doctor Sepúlveda, en su obra Demócrates II, ha presentado argumentos basados en los escritos de Aristóteles y de los teólogos justificando las encomiendas y también de la esclavitud, las guerras en contra de los indios, mientras que el padre Bartolomé, ha preparado una apología en la cual se opone a las ideas propuestas por el doctor Sepúlveda. He enviado un resumen de los argumentos presentados hasta ahora a todos ustedes con el fin de prepararles para esta reanudación del debate. Como todos saben, este asunto ha causado honda preocupación en el corazón de nuestro soberano Carlos V, rey de España y emperador del Santo Imperio Romano. Doctor Sepúlveda,
1: creo que usted ha pedido hablar primero. Le doy gracias a usted, Padre Domingo de Soto, por brindarme la oportunidad de presentar mis razonamientos en contra de las proposiciones temerarias, escandalosas y heréticas del Obispo de Chiapas que por desgracia se llama Bartolomé de las Casas. Como ustedes todos saben, el padre de las Casas ha cuestionado la legítima la legitimidad de nuestra gran empresa española en las Antillas en tierra firme. ¿Cómo puede ser ilegítima nuestra presencia en América cuando su santidad el Papa Alejandro VI en el año 1493 Concedió a los reyes el derecho de ministrar las tierras quitadas, descubiertas en las Indias. Las bulas del Papa Alejandro
4: solos nos dan la autorización a nosotros, los españoles, para evangelizar a los indios, no para quitarles sus tierras, sus bienes, sus mujeres, sus hijos y su libertad.
1: Ultrajar no es proclamar el Evangelio. Evangelización, por supuesto, mi buen padre Bartolomé. Me han acusado falsamente de ser enemigo de la evangelización de los indios. Esto es absurdo. Es mi ardiente deseo que el Evangelio sea predicado y que venga el reino de Dios. Es mi plegaria al todopoderoso que los indígenas de México... Perú y las Antillas sean convertidos al Señor y lleguen a amar, a formar parte de la Santa Iglesia, que abandonen sus abominables sacrificios humanos, su detestable idolatría y sus asquerosas prácticas de canibalismo y sodomía. Es precisamente por eso que aplaudo los esfuerzos misioneros de personas como ese ilustre hijo de España y de la Santísima Iglesia. Me refiero al valiente capitán Hernán Cortés, quien ha mostrado gran empeño en destruir los centros de idolatría. Ha puesto fin a la abominable práctica del canibalismo y a los sacrificios humanos entre los aztecas paganos. Mientras, enemigos de la fe, como el hereje Martín Lutero, se empeñan en destruir la fe en este viejo mundo, el noble Cortés está levantando el reino de Dios en México. ¿Cómo puede
4: usted, doctor Sepúlveda, apoyar lo que ha hecho el capitán Cortés en México? Jesús dice, yo he venido para que mis ovejas tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo que hicieron Cortés y sus secuaces en México, Guatemala, Perú y las Antillas es producir la muerte de los millones de indios que vivían en las Antillas cuando llegó Colón en 1492. Ahora quedan menos que 500. Casi todos los indios de las Antillas han muerto por los maltratos de los españoles, pues han sido obligados a trabajar sin descanso en las minas. Son obligados a buscar perlas en aguas profundas, llenas de tiburones, se mueren por las miles de enfermedades que nosotros los españoles les hemos transmitido. Miles, prefiriendo poner fin a su esclavitud y a las violaciones y mutilaciones a las que habían sido sujetados, optaron por quitarse la vida. ¿Por qué envían lobos rapaces, crueles y tiranos para mutilar, destruir, esclavizar, escandalizar y
1: dispersar las ovejas de Cristo? ¿No se dan cuenta del fanatismo de ese idealista? Tiene la audacia de acusar a los siervos y ministros de la corona de ser unos salvajes. Los sacrificios humanos y el canibalismo de los aztecas justifican una guerra en contra de esos salvajes. Cortés es el más noble de los católicos, pues hoy emisa todos los días, ama el cuerpo de Cristo, sirve a los verdaderos y destroza las imágenes idólatras de los indígenas.
4: Cortés y los conquistadores no aman el cuerpo de Cristo, sino que lo destrozan, no solamente una vez, sino miles de veces han azotado, abofeteado, crucificado y asesinado al Cristo presente en cada indio. Con cada indio que ha sido azotado, abofeteado, violado y asesinado, han crucificado al Cristo que está presente en su pueblo. Los que han esclavizado a los indios y sacado tributo de ellos, sin hacer penitencia, irán al infierno juntamente con sus confesores que los han absuelto y los obispos que los han nombrado. Su explotación y asesinato es una blasfemia en el nombre de Cristo. Son malditos no solamente por el mal que hacen, sino por no hacer el bien. Enemistad contra los indios es maltratar
1: el cuerpo de Cristo. La finalidad de las encomiendas, tan atacadas en sus escritos, no es acabar con los indios, sino permitirles ser evangelizados mientras trabajan en las tierras y las minas de los siervos de la corona, quienes han recibido su extensión de tierra del gobierno. La finalidad de las armas no es destruir, son instrumentos que nos ayudan a proteger las vidas de los que serían sacrificados a los demonios. Las armas nos ayudan a arrancar la idolatría de los corazones de los indios. Es más fácil arrancar la idolatría de los corazones de los indios
4: con la predicación pacífica del Evangelio que declarándoles la guerra. La guerra es un mal mucho más grande que los sacrificios humanos porque en vez de acabar con las vidas de unas pocas personas, destruyen pueblos enteros. El propio hermano del almirante Colón ha testificado que cuando llegaron los españoles a la isla de Española, ...habitaban un millón cien mil indios en ella... ...hoy en día... ...solamente unos quinientos... ...para reemplazar los indios muertos... ...los españoles... ...cazaban a los pobres indios... ...de otras islas... ...y los llevaban a la fuerza... ...para repartirlos entre encomenderos en la española... ...de los veinte mil indios que fueron llevados... ...de las lucayas... ...solamente sobrevivieron ochocientos... ...los que le declararon la guerra a los indios... Nunca lo hicieron con el fin de salvar las víctimas de los sacrificios, sino para apoderarse de sus tierras y bienes y para esclavizarlos. No me venga con palabritas bonitas, alegando interés por las víctimas de los sacrificios y el canibalismo. Lo que vemos aquí es el argumento de tiranos que tratan de disculpar y justificar su violencia, codicia y rapacidad. Los españoles sacrificaron más indios en un año que los mismos
1: indios en cien. Los métodos pacíficos desde de las casas tardan demasiado tiempo y ponen en peligro las vidas de los misioneros. Hay dos caminos, uno largo, otro corto. ¿Por qué perder tiempo? Las encomiendas han llevado más indios a la pila bautismal, que todos los métodos persuasivos de la casa. Lo que produce mayor crecimiento en la iglesia es el método mejor. Además, la ley de Burgos justifica las encomiendas. Si uno no quiere escuchar el Evangelio, existe justificación suficiente para hacerle la guerra. Además, en la parábola de la gran cena en Lucas 14, Jesús dice, «Oblígalos a entrar». Sí, sí. Lucas dice que
4: debemos hacerlos entrar, pero con argumentos persuasivos, no con armas. ¡Qué vergüenza, doctor Sepúlveda! No se deben destruir los ídolos de los indios con violencia, sino arrancar los ídolos del corazón humano. Forzar a los indios a reverenciar la cruz cuando no entienden el significado de la cruz es imponer una nueva idolatría. La adoración de la cruz sin fe es un acto de idolatría. Los ídolos tienen que ser destruidos
1: voluntariamente por sus hacedores. Mi buen obispo, los indios todavía no están en condiciones de tomar decisiones tan importantes por sí mismos. Los indios pertenecen a una raza inferior. Según el maestro Aristóteles, algunas personas nacen para ser gobernadores y administradores, otras nacen tan moralmente y culturalmente atrasadas que solo sirven para ser siervos y esclavos. Debe ser obvio a cualquier persona que nosotros, los españoles, como los hijos de Israel del Antiguo Testamento, pertenecemos a un pueblo escogido, una civilización adelantada, mientras que los indios son miembros de una raza inferior o tal vez son pequeños niños que necesitan la dirección y la disciplina de una raza superior no me venga
4: con las filosofías de Aristóteles somos discípulos de Aristóteles o de Jesucristo Aristóteles no era cristiano sino filósofo pagano que se encuentra ahora en las llamas del infierno así como irán al infierno todos los que ahora persiguen y asesinan a los indios, aunque sean ministros del gobierno, obispos de la iglesia o príncipes sentados sobre sus tronos, oirán la voz de Cristo, apartaos de mí, malditos de mi Padre. Su fe no fue acompañada por la práctica de la justicia. Su bautismo no lo salvará. Oprimir a los indios es negar su fe en Dios. Dicen que apenas son seres humanos. Los que apenas son seres humanos son los que matan a hombres, mujeres y niños inocentes. Son como el rey Acab y la malvada reina Jezebel que robaron
1: la viña de Nabot. Mi buen obispo, nosotros los españoles no hemos robado a nadie. Dios en su bondad ha otorgado las indias a España en recompensa por la valiente lucha que nosotros los españoles hemos librado contra los moros. Es justo que el oro de Perú, la plata de México y las perlas del mar Caribe sean de nosotros, los españoles. Pues nosotros hemos hecho más que cualquier otro cristiano para llevar el precioso tesoro del Evangelio a los pobres indios. Nuestros misioneros han sufrido hambre, sed, enfermedades tropicales y muerte para viajar lejos de sus hogares para entregar el oro del Evangelio a los habitantes del Perú. El oro de las Indias es la recompensa que el ser divino nos ha dado por nuestros esfuerzos de evangelizar y civilizar a los caníbales. Dios sabe cómo hemos luchado para sacar a esos salvajes de la idolatría, la sodomía y de la horripilante costumbre de ofrecer sacrificios humanos a los demonios, práctica abominable ante los ojos de nuestro Dios. ¿En qué parte
4: de las Escrituras encuentra usted justificación para el uso de la violencia en la evangelización? Nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles nunca emplearon la fuerza cuando evangelizaron. Ganaron a las almas con argumentos basados en la razón y
1: presentados con amor y humildad. Los apóstoles de nuestro Señor emplearon toda clase de milagros para convencer a sus oyentes de la verdad del evangelio. Las armas y las guerras equivalen a los milagros que utilizaron los apóstoles para atraer a los incrédulos de su tiempo. Hay que infundir terror en los corazones de los nativos. Tienen que temer más a los cristianos que a sus propios reyes y caciques. Estoy de acuerdo que nadie puede ser obligado a creer, pero hay que usar la fuerza para remover los obstáculos. No se puede obligar a creer, pero sí se puede obligar a una persona a que escuche la predicación del Evangelio. ¿No dice el apóstol San Pablo que la fe viene por el oír y el oír por el medio de la proclamación del Evangelio? Resisten al Espíritu Santo los reyes y los caciques de los indios que impiden el trabajo de nuestros misioneros. Es por supuesto, legítimo emplear las armas en contra de tales reyes y caciques, puesto que por culpa de ellos muchas almas irán al infierno. Temor es necesario para acabar con las malas costumbres. Hay que alejarlos de sus ritos idólatras. Mientras sacrifiquen seres humanos y adoren demonios, no escucharán el Evangelio. ¿Quién es el Dios? cuyo evangelio propagan los conquistadores.
4: Los pobres indios que han sido robados, humillados, violados y asesinados, están convencidos que el Dios de los españoles es el oro, y no nuestro Señor Jesucristo. Pues el oro que aman y buscan y sirven sobre todas las cosas. ¿Qué clase de indio, qué clase de Dios es el Dios que les quita sus tierras, su libertad, su gobierno para dárselo todo al rey de los españoles? Por su avaricia y asesinatos, los conquistadores se declaran discípulos del anticristo Mahoma, que emplean la violencia para imponer su falsa religión. Por la conducta de los conquistadores, los indios han llegado a odiar y abominar la Santa Iglesia Católica y el Evangelio que se predica en ella. ¿Es esto lo que usted llama evangelización?